0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Menschenskinners. Lass uns in Verbindung sein. Ein Podcast von Kerstin Magens. Diese Folge ist eine besondere Folge, denn ich habe zwei Gästinnen zu Besuch und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du uns sogar. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es diese Folge auch als Video. Denn ähm, die letzten beiden Folgen, da ging es darum, was hat das Trauma von Opa mit mir zu tun und um das Thema Zeugung. Und ich habe selber vor zwei Jahren den Geburtszyklus bei Renate und bei Ilona gemacht. Das heißt, ähm, eine ganz besondere Arbeit, die ich aufgrund meiner Arbeit ähm, in der Begleitung von Familien eigentlich machen wollte, um diese Familien, um diese Babys auch besser verstehen zu können. Und habe dann aber gemerkt, also die, das ist großartig für meine Arbeit, aber es ist noch viel großartiger für mich, diese Arbeit. Denn ich habe erst da so wirklich gespürt, ähm, wie wichtig es ist oder was uns einfach auch alles beeinflusst in unserem Leben. Dass es eben nicht, ähm, nicht mit der Geburt anfängt, sondern dass einfach Schwangerschaft, Zeugung und was schon davor war, schon bereits einen großen Einfluss auf das hat. Was unser Leben nachher auch bestimmt. Ähm, und so ein paar Einblicke habe ich ja auch schon vorab in den letzten beiden Folgen gegeben. Und in dieser Folge geht es darum, dass ich, ähm, wir ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert dieser Geburtszyklus, was ist das überhaupt und warum ist das denn auch so wichtig. Und der erste Teil, also der Geburtszyklus, ist eine neunmonatige Reise, sag ich mal. Ähm, wo es darum geht, auch körpertherapeutisch ähm, und äh, korrigiert mich gleich, wenn ich falsch liege, biodynamisch ähm, äh, wieder, wieder ins Fühlen zu kommen, was ist auch in unseren Zellen abgespeichert und das offen zu legen und einfach mal darzustellen, dass wir das auch erkennen, was ist damals einfach gewesen und dann auch wieder eine neue Erfahrung machen dürfen, dass Genau, das hat mich mein Leben total krass vorangebracht und ganz viel verändert, ganz viel geöffnet, ganz viel weit gemacht. Und genau, und in dieser Folge erzählen wir so ein bisschen den, den ersten Teil. Es gibt ja verschiedene Teile vom Geburtszyklus ähm, und die kommen dann aber in den nächsten Folgen. Da kannst du dich dann schon drauf freuen. Aber jetzt möchte ich erstmal... Renate und Ilona, äh, das Wort übergeben, dass ähm, ihr einfach vielleicht euch kurz vorstellt, nur ganz kurz, und dann so ein bisschen erzählt, auf, wie fängt denn der Geburtszyklus überhaupt an? Wie starten wir dabei? Der beginnt übrigens im nächsten Jahr wieder
1: und es sind noch Plätze frei. Genau, also. Ja, <lacht> ja danke, Kerstin, für deine Einleitung. Ja, die Geburtsarbeit ist eine der wichtigsten Arbeiten, die ich im Moment noch mache, meine Herzensarbeit sozusagen, in die auch ganz, ganz viel einfließt, was ich in 30 Jahren als Therapeutin selber gemacht habe, gelernt habe und den habe ich so vor ungefähr 15 Jahren langsam immer mehr kreiert. Und der ist eine sehr intensive und sehr kompakte Arbeit zur Geburt, zur Schwangerschaft, weil ich der Überzeugung bin, und das bestätigen ja auch alle weiteren Erkenntnisse, dass das, was uns so früh widerfährt, schon als Eizelle, als Samenzelle, dann in der Schwangerschaft und in der Geburt, dass das für unser Leben prägend ist. Viele Verhaltensweisen und Verhaltensmuster, die wir haben, lassen sich eigentlich auf diese Erfahrungen, die wir da schon gemacht haben, zurückführen. Und diese Erfahrungen sind natürlich alle unbewusst, aber unser Körper vergisst nichts. Und in der Körperarbeit und auch eben in diesem Zyklus, was du gerade so gesagt hast, können wir diese Erfahrungen wiederfinden. Und insofern hat mich diese Arbeit, die habe ich ja schon vor 30 Jahren selber in meiner Ausbildung kennengelernt und habe die immer weiter auch äh, durch Fortbildung immer weiter bereichert und entwickelt. Auch die Traumata, die dort passiert sind, sind leben sozusagen weiter in Verhaltensmuster und auch in Störungen. Ne? Oder die hindern mich manchmal auf einem freudvollen Leben. Und wenn ich das finde, diese tiefen Ursachen, und so wie du das gesagt hast, befreit das oft oder macht noch mal Raum. Und nicht nur, dass wir diese Ursachen finden, sondern wir versuchen auch neue Muster zu kreieren. Das klappt auch in der Regel ganz gut. Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich bin Ilona Göttges, ich bin Naturheilkundlerin und biodynamische Therapeutin. Auch mich hat die Geburtsarbeit immer fasziniert. Ich habe lange Schwangerschaftsbegleitung gegeben. Und als ich dann den Zyklus von Renate kennengelernt habe, war es wirklich, ich war total begeistert. Und ich sehe auch wirklich, wie tief diese Arbeit sozusagen ja. äh, Eingreift auf unsere ganz alten Muster. Und das ist wirklich faszinierend. Und gleichzeitig ist es auch so, dass eigentlich heute bekannt ist mittlerweile, dass unsere sozusagen unsere Prägungen und unsere, aber auch unsere Schwierigkeiten, die sind eigentlich bei der Geburt schon ist eigentlich alles schon gelaufen sozusagen. Natürlich kann man nachher und macht man nachher auch noch Erfahrungen, aber diese wichtigsten Prägungen finden dann statt. Und eine ist eben auch schon, sogar schon bevor wir gezeugt werden, auch das hat schon Einfluss auf unser Leben und wer wir sind und wie wir uns entwickeln. Ja.
1: Und das ist so der Punkt gewesen, da habe ich lange geguckt, wie kann ich in einem relativ übersichtlichen Rahmen solche Erfahrungen fühlbar und äh, deutlich machen. Und da habe ich so nach langem Experimentieren, so, die, ich nenne das die Seelenaufstellung entwickelt, äh, weil ich auch äh, viele systemische Aufstellungen äh, gemacht habe. Und die Seelenaufstellung ist eine Aufstellung des Familiensystems zum Zeitpunkt der Zeugung oder der Befruchtung. Also wenn die Eltern in einer Vereinigung zusammenkommen, was ist da alles im Feld? Und was ganz ungewöhnlich ist, wir stellen jetzt nicht nur die Eltern auf und die ganzen Großeltern und möglicherweise Geschwister und auch andere Familienangehörige, die da noch wichtig sind, wir stellen auch die Seele auf. Weil ich gehe davon aus, dass wir auch eine Seele haben und die inkarniert sich ja. Die inkarniert sich in irgendeinem Zeitpunkt in diese befruchtete Eizelle. Und äh, was da passiert in der Ausstellung auch mit dieser Seele, das hat mich immer um oder fasziniert mich immer wieder. Das sind immer so Sachen, die man ja nie vorhersehen kann, weil die Menschen, die in der Rolle der Seele sind, ähm, irgendwann etwas tun oder irgendwann <lacht> auftauchen oder irgendwann sich melden oder irgendwelche Wünsche haben, oder das kann man vorher nicht sagen. Und oft haben die Menschen plötzlich so eine, also die dann die Aufstellung sozusagen, deren Aufstellung wir da bearbeiten, die kriegen nochmal einen ganz neuen, wunderbaren Aspekt ihres Lebens deutlich.
2: Genau, und das, das finde ich, find ich auch sehr faszinierend. Und was auch ganz oft in dieser sozusagen, gefühlt wird bei dem sozusagen der Repräsentantin oder des Repräsentanten der Seele, ist eigentlich, warum sind wir hier eigentlich hingekommen? Und das ist oft so eine große Ressource, wo man immer wieder drauf zurückgreifen kann im eigenen Leben, wenn man das einmal erfahren hat. Das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, ne? so dieses... Da wird eigentlich auch so ein Teil der Ressource noch mal angeguckt oder entdeckt. Ne?
1: Ja, das ist die eine Ressource. Und das andere, was viel bekannter ist, ja, ist die sogenannte transgenerationale Vererbung. Also was haben wir, das ist ja dein letzter Postcast auch gewesen, das haben wir von Opa und Oma sozusagen noch übernommen. Ne? Oder was wirkt da weiter? Weil man hat ja auch mittlerweile wissenschaftlich festgestellt, dass ähm, auch Sachen vererbt werden, die erfahren wurden in früheren äh, Generationen. Und du hast ja auch im letzten Podcast schon gesagt, dass die Eizelle, aus der ich zum Beispiel entstanden bin, schon im Leib meiner Großmutter war. Weil meine Mutter als Fötus ja dort war und die Eizelle da entstanden ist. Ne? Das heißt, diese Zellerfahrungen, das sind auch die Erfahrungen aus dem Leben der Großeltern oder anderer Ahnen, die da noch weiter eine Rolle spielen. Da gibt es wunderbare wissenschaftliche Belege, inzwischen auch Filme drüber. Und wie kann man das für einen Einzelnen erfahrbar machen? Und das machen wir in dieser Seelenaufstellung, weil wir ja auch da die Eltern und die Großeltern aufstellen, außer den Eltern.
2: Genau, und ich habe gerade noch mal so Anfang letzten Jahres eine, so eine Weiterbildung Ancestral Healing gemacht ne und was da auch immer kam man weiß ja oft gar nicht so viel ne von der Familie aber und da dachte ich immer nur in der Seelenaufstellung wird auch manchmal kommt auch manchmal Information die total schlüssig ist und ähm, also du 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 lernst eigentlich auch mehr ja in welchem Feld bin ich denn gezeugt worden ne so was war denn da alles und wie haben die sich gefühlt? Und das ist total, also in meiner, meiner Ansicht nach total wertvoll, um das zu erforschen und da wieder ein ganz anderes Bild von dir selber zu bekommen.
1: Ja, das ist genau sehr, sehr interessant, weil wir haben ja auch ein Wirksamkeitsstudio gemacht. Und da sind Interviews geführt worden mit Teilnehmern. Und da erinnere ich mich gerade an ein Interview, was da auch mal im Buch bald erscheinen wird. Dass ein Teilnehmer auch sich sozusagen erstmal gesehen hat, was zum Beispiel im Leben seiner Mutter passiert ist. Ne? Also, das war ein Aspekt. Und äh, das hat ihn sehr befreit, also eigentlich die Geschichte der Mutter zu sehen, sich nicht mehr so sehr damit verwickeln zu müssen und die Mutter sozusagen in ihrem eigenen Drama zu erleben. Auch zu fühlen, wie das Drama der Mutter auf ihn gewirkt hat aber er konnte auch in der Geburtsarbeit neue Erfahrungen machen, die da sehr viel Heilung gebracht haben und hatte einen ganz anderen Umgang mit seinen Eltern im Laufe der Zeit. Konnte denn immer mehr finden jedenfalls ne? und sich irgendwie mehr davon distanzieren und nicht mehr so in diesem Trauma verhaftet bleiben, was durch die Mutter auch auf ihn übergegangen ist. Und das war auch ein sehr wertvoller Effekt und das wird in dieser Seelenausstellung einfach deutlich.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, wenn ich daran nochmal zurückdenke, da ist für, für mich auch so ein ganz, ganz essentieller Punkt damals gewesen, dass ähm, ähm, mein gestorbenes Geschwisterchen aufgestellt worden ist. Und dieses Kind, was nicht betrauert wurde, was nicht gesehen wurde, das war ja auch so ein Prozess, ähm, da auch zu erleben, wie meine Mutter gar nicht trauern konnte. Ne? Die hat sofort wieder funktioniert, dieses Kind war einfach weg aus ihrem Bauch heraus, wie auch immer das äh, geschehen ist. Und, ähm, und dieses Kind da auch zu sehen, was auch so sagt, ich erinnere mich noch total dran, dass es sagt, ich halb bin ich noch am Leben und halb bin ich aber nicht mehr da. Mhm. Ähm, Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Ja. Ach, genau, und dann mhm. aber auch zu erleben diesen Prozess, das gut wieder, wieder rund zu machen, dass dieses Kind wirklich gesehen wurde, dass dieses mhm. Kind betrauert werden durfte und dann wirklich auch gehen konnte. Ah, immer noch Gänsehaut. Und ja, ich, ich kriege jetzt auch Gänsehaut. Ja. <lacht> und ich hatte danach auch so wirklich das Gefühl, es ist was von meinen Schultern abgefallen. Auch mhm. dieser ganze Schmerz, diese Trauer, die ja auch immer im Feld noch war, ähm, da ist einfach ein großer Teil, hat sich aufgelöst, weil das mh, dieses Kind einfach gesehen wurde. Das, ist, das war für mich jetzt so eine der prägendsten Erlebnisse ja. in, in diesem ersten, ähm, in dieser ersten ja, Arbeit, die wir da gemacht haben. Ja. ja. Ganz ganz berührend und schon ein, das war schon der erste Schritt. Es kamen noch viele weitere. <lacht> Aber ja.
1: Ja, und das ist so eigentlich bei jeder, äh, bei jeder Aufstellung gibt es so was Berührendes. Ne? Also wir haben auch einmal so ein Seminar gehabt, da waren Leute, da sagten die plötzlich, ja, wir sind ja alle Kriegskinder. Mhm. Weil in jeder Aufstellung das Drama des Krieges deutlich wurde, wie das bei den Eltern, bei den Eltern, bei den Großeltern gewirkt hat und wie das auf diese Kriegsenkel äh, gewirkt hat. Also das war dann plötzlich in der Gruppe auch ein, ein Stück gemeinsames Erleben. Äh, plötzlich haben alle realisiert, ja, wir haben ja irgendwie alle damit zu tun.
2: Mhm.
1: Und bei Einzelnen ist auch so, auch so, so, wenn jemand fliehen musste, dieses Elend oder auch Todesfälle, die bei einer Flucht passiert sind, die sind oft gar nicht mehr erschienen. Die werden aus traumatischen Gründen, man kann da gar nicht mehr konnte nicht drüber trauern man musste weiterleben. Das ist irgendwie plötzlich gar nicht mehr benannt. Und wenn wir das in der Aufstellung finden, das gibt immer eine Befreiung, die die Menschen dann erleben, weil da plötzlich irgendetwas noch unbetrauert, ungesehen irgendwie im Feld war, dieser Familie. Ja, genau. Ich weiß du, spontan fallen mir schon wieder zwei Fälle ein, wo nicht betrauerte, gefallene Brüder mhm. ungeheuren Einfluss auf die Kinder hatten, die dann später irgendwo Gewachsen sind und keiner wusste, warum da eigentlich immer so die Mütter nicht zugänglich waren oder warum es da so ein Feld von Trauer gab. Und das hinterher zuordnen zu können und äh, in eigene, sozusagen die eigene Kompetenz wiederzufinden, das ist ein ganz, ganz heilsamer Prozess.
2: Und ja, und da fällt mir auch ein, das ist ja auch so ein Prinzip in der Biodynamik, dass man sozusagen diese, diesen Ausdruck von von Gefühl und Emotionen, der kann ja dann sozusagen nicht vollendet werden. ne Wenn du dann das nicht darüber reden kannst, wenn du das schnell vergessen musst und weitermachen musst, dann kann es, es kann keinen Ausdruck finden und es kann nicht vollendet werden. Aber wir brauchen dieses, das ist sozusagen in unserer DNA dass wir diesen Ausdruck brauchen, um sozusagen in Ganzheit wieder weitergehen zu können. Und das ist, was da eigentlich nachträglich noch passiert.
0: Ja, ich muss ja auch gerade an so ein äh, Zitat von einem buddhistischen Mönch denken, Tich Nathan, der hat ja mhm. auch, ich meine, das ist ja allgemein auch, bekannt, aber wenn wir, das ist, das gehört ja dazu, wenn wir heilen, wenn wir äh, uns diese Geschichte angucken, ne, dann heilen wir erstmal die vorangegangenen Generationen auch noch mit und was ja auch fantastisch ist, vor allen Dingen die nachfolgenden Generationen auch noch, weil genau das ist es, ne? es wird gesehen, dann, wie du es gerade gesagt hast, Ilona, dann ist dieses, mh, äh, dann ist das so vollendet, dann ist das abgeschlossen, abgerundet ist, ne, das, mh, genau, du hast es gerade schöner beschrieben.
2: Besch genau, die können sozusagen sozusagen werden werden, vollbracht werden. Ja, ja, werden, also, ja.
0: ja. das da da nicht nach nach und wird auch noch nicht dann noch weiter über andere, weitere Generationen mitgeschleppt. Ne? Das ist so, ja. so, so. Wichtig und wertvoll. Genau,
2: das auch, auch dass man das sozusagen der nächsten Generation dann gönnt, ne? nicht auch noch immer diese Last mitzutragen. Zu ne?
1: Ja. Ja, Absolut. und was das Besondere an dieser Seelenaufstellung ist, da, und das ist eben bei anderen systemischen Aufstellungen so nicht, dass dieses ganze System zum Zeitpunkt der Befruchtung gezeigt wird. Also, was sozusagen ist im Familienfeld zu dem Zeitpunkt, wenn die Eltern sich womöglich und hoffentlich in Liebe vereinigen, um ein Kind zu zeugen, ob sie es nun bewusst oder unbewusst oder gewünscht oder nicht gewünscht tun. Also was ist in diesem Feld? Und sowas ähm, habe ich bisher auch nirgendwo gesehen. Das war mal meine Idee, weil das immer wieder bei der Geburtsarbeit für mich deutlich wurde, dass das alles eine Rolle spielt. Und man kann nicht unbedingt, weil das ja große Aufstellungen sind, sehr aufwendige, man kann nicht immer unbedingt alles dann lösen. Aber man hat plötzlich dieses Feld fühlbar und man weiß auch, da kann ich vielleicht noch mal hingucken, das ist jetzt noch nicht ganz gelöst. Und es gibt noch einen weiteren Effekt in dieser ganzen Arbeit von dem Zyklus nach diesem Wochenende, weil das so große Aufstellungen sind, sind fast alle Teilnehmer in, der, in jeder Aufstellung beteiligt oder auch die Assistenten, wir haben ja auch immer recht viele Assistentinnen oder Assistenten und es entsteht in der Gruppe eine Atmosphäre und ein Zusammenhalt in diesen ersten Tagen, der ist einfach unglaublich. Das ja. kann man auch nur, wenn man das erfährt, nochmal wahrnehmen. Du hast es ja erfahren und wir erleben es immer wieder. Also jeder weiß von jedem ganz viel. Ja. Und da ist eine Intensität und eine Atmosphäre schon von Mitgefühl und von, von innerer Beteiligung von allen, das ist fantastisch. Also selbst, weil die oft so traumatische Sachen da vorge vorgefallen sind, vergisst man das selber manchmal. Und dann habe ich plötzlich aber irgendwie mindestens drei Leute, die mich später nochmal daran erinnern. Mhm. Ne? Oder dass ich da in eine Freude gekommen bin. Ne? Das vergisst auch in der Gruppe niemand so ganz. Mhm.
2: Ja, und ich denke auch, das gibt's, wenn du, wenn du die sozusagen den Hintergrund und die Geschichte voneinander kennst, es gibt dann so ein tieferes Gefühl von ähm, Verständnis und Respekt. Zu wissen, ja, jede und jeder hat eine riesen Geschichte hinter sich und wir wissen nicht immer, warum Leute so handeln, wie sie handeln, ne? Aber das fördert wirklich so das Verständnis dafür.
0: Absolut. Also mm. das, das kann ich ja total bestätigen. Und ich bin ja auch weiter. Ich gehe den Lebensweg noch weiter. Ja. Nach dem Geburtszyklus hat ja auch unsere Gruppe sich entschieden, gemeinsam weiterzugehen, den Lebensweg. Und ich freue mich schon auf die Autonomiephase der. Wir sehen uns bald, Ende November. <lacht> genau. Ja. Ist gerade bei mir auch total Thema. Ähm, deswegen, ja, und das. Absolut, das macht es so aus. Ne? Und ich weiß noch, wie wir uns da begegnet sind am Anfang. Das war auch hier mitten Corona-Zeit. Das war ja auch, oh, konnte das überhaupt stattfinden? Alle irgendwie getestet, alle, ne, dass es alles auch safe ist. Und, und dann, was danach aber auch, was gerade auch in dieser Zeit trotzdem da entstanden ist, um, also und wie schnell das auch ging, dass man diese Menschen wirklich, oder ich, ich kann von mir sprechen, dass ich diese Menschen auch wirklich gesehen habe in ihrer Essenz, was da, was da einfach noch so dahinter steckt, auch so vielleicht auch an den deren Ängsten, ähm, das alles mitzuerleben. Ne? Das hat wirklich, da ist so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit mit allem entstanden. Das fand ich magisch. Und das war immer, wie auch wie so ein nach kommen jedes Mal, wenn wir uns wieder getroffen haben. Und ja. deswegen, ja, wird ja wird jetzt auch wieder stattfinden, weil das einfach, ja, wir kennen uns und wir, ja, also das, da, da, da fließt es einfach richtig.
2: Ja, und ich glaube auch, das ist wirklich, wirklich was Besonderes, wenn du so eine Gruppe Menschen hast, mit denen du diese tiefen Erfahrungen teilen kannst oder die diese tiefen Erfahrungen von dir auch sozusagen bezeugen können, ne? weil du dann wirklich in deiner Essenz gesehen und gekannt wirst, ne? und das
1: ja, ist einfach total wertvoll. Ja. Ja. Absolut. Gruppen erleben selber schon sehr heilsam.
0: Mhm. Das
1: ist auch in diesen äh, Befragungen auch aufgetaucht, ne? dass das auch jeder quasi zur Heilung oder zur, zum Verständnis der anderen beiträgt. Ne? Das ist mhm. also ein kostbares, was wir oft gar nicht so finden
0: so eine große Ressource. Ich glaube, da gehen wir auch ähm, in den nächsten Folgen auch noch mal näher drauf ein, würde ich vorschlagen. Ähm, ich fand das ganz schön, Ihr habt das, dass, dass wir jetzt so ein bisschen diese Seelenaufstellung einmal kurz beleuchtet haben. Das ist so der Beginn ähm, und wie wichtig das einfach schon ist, was da einfach schon aufgedeckt wird. Und wie ihr gesagt habt, ne, das ist eigentlich... Ist, ist da ja schon der Drops gelutscht für unser Leben. Das, was, und wie, wie wertvoll gerade denn auch diese Arbeit ist, weil es das einfach in dieser Form nicht gibt. Also, ne? Das, ich habe noch nie gesehen. Ja. Und das ist ähm, ja was ganz Besonderes. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nochmal zur nächsten Folge wieder treffen und über die Schwangerschaft reden, was denn da geht es dann weiter und dann geht es auch zur Geburt und dann geht es ähm, nachgeburtlich auch noch weiter ähm, was, was beeinflusst uns eigentlich alles, auch in der Schwangerschaft oder beziehungsweise was ähm, ja, warum ist einfach auch nicht, warum Schwangerschaft nicht egal ist So mhm. gibt es ja auch äh, genau äh, also viele, ne ich, ich merke so Schwangerschaft das wird einfach so abgehandelt ähm, he heutzutage oder man geht da zu diversen Untersuchungen. Ähm, also für mich geht es ja auch ganz viel ähm, ums, ums wirklich Fühlen und Ilona, du hast auch gerade erzählt, du hast gerade auch ähm, die Ausbildung zur Bindungsanalyse gemacht, ähm, was ja wo es ja auch darum geht, wirklich in Kontakt zu treten in der Schwangerschaft mit, mit, äh, ähm, mit seinem Kind und wie essentiell das einfach ist und wie oft einfach diese Verbindung auch fehlt oder früher auch gefehlt hat, weil es geht ja auch um unsere Eltern, ne? Wenn, wenn mhm. du einen Podcast hörst, geht es ja auch darum, bei dir hinzufühlen, hinzuschauen, wie war es mit deinen Eltern, wie war es mit deiner Mutter, wie hat deine Mama die Schwangerschaft erlebt, genau. Und Ilona, du hast noch gesagt, du suchst noch nach einer Frau, ich mache das jetzt gerade, pack das Podcast ja. mit rein, die ähm, die du begleiten kannst, auch ähm, für deine Ausbildung. Ähm, genau. Ich erzähl kurz nochmal. Ja, da
2: brauche ich eine schwangere Frau, die gerne äh, sechs Monate lang jede Woche eine Stunde Begleitung bekommen will, um schon während der Schwangerschaft die Beziehung mit ihrem Baby aufzubauen. Und das ist wirklich ein sehr... Ähm, wundervoller Prozess, wo du immer mehr lernst, um über Bilder mit deinem Kind zu kommunizieren und dann am Ende auch dich vorzubereiten auf eine gute Geburt.
0: Großartig, das ist auch so eine wertvolle Arbeit, kenne ich auch hm. schon. Bindungsanalyse, hm. ganz, ganz wichtig. Ich packe eure ähm, eure Seiten auf jeden Fall in die Shownotes und Renate. Und noch was ja,
1: ich habe noch so eine kleine Bemerkung weil wir ja Körpertherapeutinnen sind. Mhm. Und äh, in diesem Zyklus geht es dann ja auch mit Körpergefühlen weiter. Und zum Beispiel äh, vielleicht ein bisschen neugierig auf unseren, auf deinen nächsten Podcast zu machen, geht es ja auch dann darum, mich nochmal in dieses Gefühl der Eizelle zu versetzen oder in dieses Gefühl der Samenzelle. Und dazu gibt es dann in den weiteren Seminaren, da gibt es auch immer Einheiten, und das ist schon sehr faszinierend, dass das geht, weil unser Körper sich wirklich daran erinnert, wie ich mich als Eizelle gefühlt habe, wie ich mich als Samenzelle gefühlt habe und wie auch dieses Gefühl war der Vereinigung.
0: Dabei. Oh ja.
1: Das ist auch ganz spannend und das ist ja dein nächstes Thema im Podcast und darüber geht ja vielleicht dann auch das nächste Interview. Genau. Am Anfang der Schwangerschaft findet das ja noch statt. Ne? Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern.
0: Sehr bald. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank, dir ja, auch. Ja, danke dir, ja. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.